0: Ja, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorlesung Digitalität Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. In der letzten Vorlesung habe ich den Schwenk vollzogen hin zu einem aktuellen Thema, nämlich der aktuellen Lehrsituation unter den Vorzeichen ähm, von Corona. Und heute würde ich gern mit Ihnen klicken auf die Modellierung von Wissenschaftskulturen oder unter den Vorzeichen der Digitalität. Und ich würde ganz gern tatsächlich in das Thema einsteigen mit einer Überlegung, wie man die Begriffe von Stalter, die hier auch für die Vorlesung zentral gewesen sind, nämlich Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität, äh, übertragen kann auf ein Modell, der... Beschreibung von Wissenschaftskulturen unter diesen Vorzeichen. Ich würde es ganz gern so halten wollen, dass ich hier drei Themenblöcke identifiziere, die uns jetzt auch in der äh, restlich verbleibenden Zeit ähm, beschäftigen werden. Nämlich einmal die Frage, wie vernetzen wir uns untereinander in der akademischen Community? Wie arbeiten wir kollaborativ gemeinsam, ähm, auch Sie als Studierende, und welchen Status hat vor dem Hintergrund Autorschaft? Ähm, das wird eine der zentralen Fragen sein, mit denen wir uns in den nächsten 10 bis 20 Jahren beschäftigen. Nämlich, wie gelingt es uns oder wird es uns gelingen, dass wir wegkommen von einer Idee der ähm, Autorschaft äh, als einem äh, genialistischen und genialen Urheber von Texten, der perfekte Texte, der Öffentlichkeit präsentiert hin zu einer Kultur, in der es auch möglich ist, Vorläufigkeit von Wissen auszustellen, die wir gemeinsam mit anderen erarbeiten, sodass wir eher projektorientiert denken und forschen ähm, und in einen gemeinsamen Arbeitszusammenhang hineingehen und uns gleichzeitig das Recht nehmen, aus diesem Arbeitszusammenhang uns auch wieder herauszuziehen, ohne das Gefühl zu haben, dabei etwas zu verlieren. Zweites Thema, Gemeinschaftlichkeit. Also welche Communities of Practice entstehen unter anderem in den sozialen Netzwerken äh, im Bereich der Wissenschaft, das heißt welche Rolle spielen neue Vernetzungsmöglichkeiten, ähm, zum Beispiel über Mikroblogs äh, wie Twitter oder Blogs. Ähm, Dazu würde ich Ihnen ganz gern ein äh, konkretes Beispiel heute zeigen, aber nur kurz anteasern, weil ich mich damit äh, in den weiteren Vorlesungen beschäftigen möchte. Und zum Schluss Algorithmizität, das heißt, wie verändern maschinelle Verfahren ähm, unsere Auswertung und Interpretation von Daten und etablieren sich dadurch Neue Gegenstände. Ich hatte hier in der Vorlesung schon ganz kurz an einem Beispiel, nämlich dem autonomen Fahren, gezeigt, in welche Richtung ähm, sich hier unter anderem die Linguistik entwickeln kann ähm, und würde das Ganze äh, in einem eigenen Block hier noch einmal vorstellen und vertiefen. Ähm, es wird leider nicht so weit kommen, dass ich äh, sie in Python einführe ähm, oder in Perl. Ähm, obwohl Python wahrscheinlich ähm, kompatibler ist äh, zu allen äh, anderen Bereichen hier an der Universität, vor allen Dingen der Informatik oder auch der äh, Prozesstechnik, wird auf Python gesetzt. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich würde ähm, ganz gern hier diese einzelnen Aspekte herausgreifen und mit Ihnen in der Vorlesung besprechen. Genau, schlussendlich stehen hinter diesen Drei Begriffen von Stalter, die Prinzipien ähm, der Digitalität ähm, und der Partizipation, der Transparenz, der Vernetztheit, der Sichtbarkeit, der Zielorientierung, der Zusammenarbeit, Freigebigkeit und Werteorientierung. Und ich werde auf diese Aspekte je nach Bedarf eingehen. Am Zent der zentrale Punkt wird aber das Hinlaufen sein auf ähm, die sogenannte Openness-Idee, also das heißt Open Access und Open educational Resources. Ja, vielleicht ganz kurz ähm, noch einmal zu, den, ähm, zu dem Hintergrund, mit dem wir hier arbeiten, mit, dem, ähm, äh, mit der Literatur. Äh, zunächst erst einmal Germanistik digital, das soll ja als ein erster Aufschlagpunkt gelten. Dann ähm, möchte ich noch besonders hervorheben ähm, von Konstanze Marx, Henning, Lobin und Axel Schmidt herausgegeben, deutschen sozialen Medien. Das ist das Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim aus dem Jahr 2009 und natürlich die Einführung in die Digital Humanities von äh, Furtis Janidis, Hubertus Kohle und äh, Malte Rebein. Ähm, warum äh, ich auf diesen Aspekt hin möchte, zeige ich Ihnen gleich heute, denn wir sind, äh, im, bewegen uns im Bereich der Digital Humanities wenn wir uns mit einer zentralen Frage auseinandersetzen, wie arbeiten wir gemeinsam mit den technologischen Voraussetzungen. Und darin sind sich das etwas traditionelle Germanistik Digital und die Digital Humanities ähm, von Janidis Kohler und Rebein einig, nämlich dass ähm, wir erst einmal über den Gegenstandsbezug nachdenken müssen, wenn wir über Digitalisierung reden. Das heißt vor allen Dingen hier in unseren Philologien, wie... Ändern sich, ähm, ändert sich unser Verhältnis zu Text, ähm, Edition und äh, quantitativer Analyse, wenn wir ähm, auf die technologischen Mittel setzen? Ja, ich würde Ihnen das Ganze ganz, ganz gern erläutern an einem konkreten Beispiel, mit dem ich mich auseinandersetze. Das ist eine Projektidee, die wir versuchen gerade ähm, ans Laufen zu bringen und schon seit zwei Jahren in Lehrveranstaltungen und Workshops begleiten, das äh, sogenannte Projekt um das digitale Herrenhut. Ähm, das ist äh, für diejenigen, die äh, sich regionalgeschichtlich und kirchenhistorisch nicht so gut auskennen, eine ähm, Bewegung, die die Reformation gewissermaßen reformiert, also aus der evangelischen Kirche heraus entsteht, ähm, im äh, frühen 18. Jahrhundert. Und dann sehr schnell, also innerhalb von 20, 30 Jahren, ähm, in die Mission geht und zwar weltweit missioniert. Und aus diesen Missionsgebieten eine sehr reichhaltige Schriftlichkeit zurück nach Europa äh, sendet, sodass man, um es einmal so zu sagen, wenn man das diskurslinguistisch beschreiben würde, handelt es sich hier um Akteure, die unser europäisches Wissen von der Welt da draußen ganz massiv prägen und in ihrem Einfluss auf unsere Kultur und unser Wissen über die Welt nicht zu unterschätzen sind. Das, ja, und eigentlich auch nicht zu überschätzen sind. Also das heißt, sie sind ähm, es ist wahrscheinlich eine der wertvollsten Quellensammlungen, die uns äh, in Hernut zur Verfügung stehen, für eine Geschichte der modernen europäischen Kultur... Ähm, vielleicht ganz kurz, der Hintergrund ist der, dass äh, durch eine besondere Theologie, also Sie sehen hier äh, Nikolaus Ludwig von Zinsendorf, ähm, der die herrnländische Gemeinde gegründet hat, ähm, mit einem spezifischen Sendungsauftrag äh, versehen sind. Und dieser Sendungsauftrag ähm, treibt sich hinaus in die Welt. Und das Ganze mit, äh, ist kombiniert mit einer Rechtfertigungstheologie, die immer den eigenen inneren Wandel und die eigene Stellung ähm, in, einer, ähm, in dieser Glaubensgemeinschaft ausweisen muss. Und diese beiden Dinge, das Sendungsbewusstsein kombiniert mit einer Rechtfertigungstheologie, ähm, führt dazu, dass wir äh, eine unglaublich dichte Schriftlichkeit ähm, aus Herrnhut haben, ähm, die im Wesentlichen die Regionen Grönland, Nordamerika, Mittelamerika, äh, die Karibik, Südamerika und Südafrika erfasst, aber das zeige ich Ihnen gleich im Detail. Also Sie sehen das hier, uh, wir haben eine, uh, die Mission startet in sogenannt uh, dänisch westindien uh, also das heißt, es ist die Karibik, um, dann in Grönland, Lappland, Georgia, in Nordamerika, Surinam, das ist in Südamerika, Südafrika und Ceylon, und eben auch ähm, in Nordamerika. Hier sehen Sie eine Karte der Missionsgebiete. Rosa eingefärbt sind die protestantischen Missionsgebiete, gelb eingefärbt die äh, römisch-katholischen. Und die Herrnuto äh, Brüdergemeinde ist aktiv in Grönland, in, an der Ostküste der Vereinigten Staaten, ähm, in Westindien, also in der Karibik und in vor allen Dingen in Südafrika. Und aus diesen Gebieten haben wir eine reichhaltige Schriftlichkeit. Das Besondere ist jetzt, dass die hannutische Mission ähm, direkt an die Idee der Dänisch sogenannten dänisch-hallischen Mission anschließt und ab 1732 ganz zentrale Prozesse, die sich weltgeschichtlich abbilden, im Kleinen aus den äh, Kolonialgebieten nach Europa zurückstellt. Und sie ist eine der zentralen Quellen, die... Und es nachvollziehbar macht, wie zum Beispiel ähm, die Sklavenbefreiung, ähm, die sogenannte Bewegung des Abolitionismus, ähm, sich ganz konkret sowohl in den Vereinigten Staaten vollzieht, als auch, und da nimmt sie ihren Ursprung, in Westindien, auf Jamaika. Ähm, und das sind deutschsprachige Quellen, die uns hier über die Zusammenhänge aus der Welt berichten. Um, hier ein typisches äh, Zeugnis aus dieser Zeit, nämlich die äh, in der sogenannten zweiten Generation, also mit ähm, Spangenberg nach Zinsendorf, beginnt die Gemeinschaft, ihre großen Narrative zu entwerfen und ähm, sich ideologisch neu zu positionieren und um eine Grundfeste zu bauen für ähm, die weitere Auseinandersetzung ähm, gegen lutherische Orthodoxie und vor allen Dingen gegen äh, Mitbewerberinnen um ähm, die Mission in, den, äh, um die in der weltweiten Mission und vor allen Dingen auch für die Mission zu werben, das heißt auch Geld zu sammeln. Ähm, und diese Großentwürfe, diese großnarrativen Entwürfe hier äh, von Oldendorp, die Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den karibischen Inseln, ähm, existieren aus äh, allen Missionsgebieten. So auch aus Nordamerika, aus Grönland, ähm, aus Surinam und schlussendlich, wenn man das Englische mit hinzuzieht, aus Südafrika. Das Besondere ist, dass diese äh, genuin deutschsprachigen Texte nach und nach in andere Sprachen übersetzt werden und wir also hier auch ein mehrsprachiges Korpus aufbauen können, das in seiner Qualität ähm, äh, nicht vergleichbar ist mit dem, was wir sonst aus dieser Zeit haben. Das Ganze ist in der Regel reich bebildert und mit reichem Kartenmaterial versehen. Und diejenigen von Ihnen, die jetzt schon ein wenig, äh, die sich schon einmal mit XML, also ähm, äh, der digital, äh, einer digitalen Variante, solche Texte aufzubreiten, auseinandergesetzt haben, werden jetzt schon an verschiedenen Merkmalen gemerkt haben, äh, warum diese Texte für uns gerade in der digitalen Edition so äh, interessant sind. Das heißt, wir haben. Übersetzungen von einer Sprache in die nächste. Wir können hier Parallelkörper aufbauen. Und das Zweite ist, wir haben Kartenmaterial, sehr reiches Namenmaterial, so dass wir auch hier ähm, digital kartografieren können und das Ganze äh, im zeitlichen Verlauf darstellen und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist ein unglaublich reiches Material für eine Gegenstandsdefinition unter den Vorzeichen von Digitalisierung. Und glauben Sie mir, das Herrnutter Unitätsarchiv ist so groß, dass... Sie das qualitativ nicht mehr erschließen könnten, selbst wenn Sie es wollten. Ja, vielleicht ganz kurz, weil wir uns heute auf die Ameri äh, Vereinigten Staaten konzentrieren, also spezieller ähm, die europäische Besiedlung von Nordamerika und dann natürlich die äh, Staatengründung in den Vereinigten Staaten. Die Hanuter sind hier von Anfang an dabei. Und missionieren vor allen Dingen äh, in Gebieten um die großen Seen, also das heißt äh, unter den Irokesen und Huronen, aber auch in den Cherokee, die sehen Sie weiter südlich, äh, dort wo dann später äh, Florida entstehen wird. Und um die Zeit, von der wir jetzt gerade reden, ist tatsächlich diese, äh, gerade diese schmale Ostküste besetzt und wird besetzt von nachrückenden Kolonisten. Um, wir haben Auseinandersetzungen zwischen Großbritannien und Frankreich, das heißt den alten kolonialen ähm, äh, Herrschern, und, also Kolonialherren in diesem Gebiet. Und wir erleben in den Texten selbst natürlich die Konstitution der Vereinigten Staaten. Ähm, wir sind hier also sehr nah dran an einem historischen Prozess, der später in die Geschichte eingehen wird, als die Vertreibung der Native Americans aus ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten. Darauf kann ich heute nicht im Detail eingehen. Ich kann Ihnen nur sagen, die Texte liefern ein erschreckendes Zeugnis, was äh, hier unter europäischer ähm, Vormachtstellung in den äh, an der Ostküste der Ver äh, heutigen Vereinigten Staaten abgelaufen ist über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ganz kurz, ähm, das ist natürlich ein ähm, äh, ideologisch motiviertes äh, Gemälde. Sie sehen hier David Zeisberger, das ist einer der bekanntesten mission, ersten Missionare ähm, und eine der zentralen Figuren für die Brüderkirche ähm, unter den äh, Native Americans ähm, in der Cherokee mission ähm, Und die Idee, dass man ähm, Menschen ähm, seinen Glauben bringt, ist speziell in der Herrn Brüderkirche mit einer Missions-, besonderen Missionstheologie versehen. Darum soll es mir gar nicht äh, gehen, aber um diesen Kontext ähm, dreht sich die Auseinandersetzung in dem Projekt Digitales Herrnhut. Was haben wir bisher gemacht? Ähm, es fanden äh, in den letzten Jahren regelmäßig Seminare mit ca. 20 Studierenden statt, die kuratierte Digitalisierungen vorgenommen haben von äh, entsprechenden Quellen, zum Beispiel der Geschichte der Mission der evangelischen Brüder unter den. Achtung, ähm, äh, ist nicht politisch korrekt, also Native Americans wäre das äh, korrekterweise unter den Indianern in Nordamerika, von Heinrich Loskiel aus dem Jahr 1789. Dem gehen voran die Missionstagebücher von eben David Zeisberger, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und wir haben noch weitere andere Quellen, die in diesem nordamerikanischen Kontext eine Rolle spielen, Darüber hinaus haben wir Workshops in den Semesterferien durchgeführt, insgesamt vier mittlerweile mit ca. zehn Studierenden, die ähm, dann gemeinsam an ihren Texten weitergearbeitet haben. Und das Ziel, ähm, das wir verfolgen, ist der Aufbau eines mehrsprachigen Korpus, äh, an dem zentrale Wissensbestände europäischer Kultur erarbeitet werden können. Und als Linguist habe ich größtes Interesse daran, natürlich, mir Sprachgebrauchsphänomene an diesen Corpora genauer anzuschauen. Also das heißt gar nicht so sehr auf die Theologie oder den, den Inhalt ähm, der Texte einzugehen, sondern mir tatsächlich äh, Sprachgebrauchsentwicklungen anzuschauen. Und da wird es vor allen Dingen interessant sein, wie sich möglicherweise das Deutsche und das Englische hier wechselseitig beeinflussen in einer weltweit agierenden Gemeinschaft, ähm, die äh, vor allen Dingen äh, ihre heute ihre ähm, starken, ähm, sehr stark in ähm, Südamerika und Afrika, die aber im 18. Jahrhundert äh, eine sehr starke ähm, Beziehung zwischen Deutschland, also der deutschen Unität äh, Großbritannien und äh, Nordamerika aufbauen. Und die beiden Orte, Bethlehem in Pennsylvania, also Nordamerika und Hernhut, sind wahrscheinlich die wichtigsten Archive, die uns helfen, zu verstehen, was, äh, welchen, welcher Schatz, Wissensschatz hier in Hanhut ruht. Das Ganze wird ähm, von Anfang an durch die äh, SLUB unterstützt ähm, und mit Juan Garces, der jetzt ähm, verantwortlich äh, im TextLab ist, ähm, haben wir hier gemeinsam Seminare und Workshops ähm, äh, veranstaltet und das Ganze wird jetzt im Kontext des sogenannten Projekts Digitales, also die Digitalisierung von Literatur, äh, Literatur- und Sprachwissenschaften, ähm, evaluiert. Und diese Vorlesung ist ein Teil dieses Evaluationsprozesses, indem eine Vorlesung, ein XML-Tutorial äh, und äh, ein Seminar zur maschinellen Erschließung von größeren Texten, gemeinsam noch mit einem weiteren zur digitalen Edition zusammengebunden werden. Und diese könnten ein äh, kleines Curriculum bilden in dem neuen Master Digital Humanities, der ab dem Wintersemester 2021 starten soll. Also das zum gröberen Kontext, ähm, wo, äh, in welch, dem wir gerade stehen. So, Also das heißt, eine der zentralen Aufgaben, mit der wir uns hier beschäftigen, ist die sogenannte digitale Edition. Denken Sie an, die, ähm, an Phänomene der Referenzialität und der Algorithmizität hier vor allen Dingen, denn ähm, die digitale Edition ist vor allen Dingen dafür gemacht, um sie mit maschinellen Verfahren später untersuchen zu können. Nichtsdestotrotz ähm, kann man mit digitalen Editionen äh, sehr viel mehr anstellen, nämlich qualitative Arbeiten und Bezüge herstellen, die man vorher nicht gesehen hat. Allerdings, und das sollte sich schon angedeutet haben, ist die Textmenge so gewaltig, dass sie das nicht mehr allein bewältigen können. Das heißt, wir reden hier von ähm, einer, einem, einer Bibliothek, ähm, deren Umfang wir noch nicht abschätzen können. Und diese Erschließung eines solchen ja. Wissensbestandes ist schlichterdings für eine Einzelperson oder für ein kleines Team an Forscherinnen und Forschern oder Studierenden überhaupt nicht mehr zu bewältigen. Das heißt, hier haben wir den Paradefall dafür vorliegen, dass wir an einem Makerspace, also dem Textlab, projektorientiert arbeiten und dass Studierende und Forscherinnen zu diesem Projekt hinzustoßen können und diese Projektarbeit dann später auch wieder verlassen. Hoffentlich mit Gewinn für sich selbst. Ähm, aber dass man hier ein echtes Gemeinschaftsprojekt aufbaut, das eben nicht ähm, an die traditionellen Formen der Erschließung ähm, anbindet, die in der Regel so aussahen, dass Einzelpersonen Teile oder Teileditionen von spezifischen Inhalten angelegt haben. Okay, vielleicht ganz kurz ähm, zu den Tools, ähm, die man einsetzen könnte. Äh, das ist das Notepad++. Ähm, das empfehle ich Ihnen unter windows system Wenn Sie macOS OS äh, verwenden, haben Sie andere Möglichkeiten. Und ähm, dann äh, den sogenannten Digital Classroom uh, Hero. Das heißt, das ist ähm, äh, äh, der das, das sogenannte Kami PDF-Editor. Und ich würde jetzt ganz kurz mal umstellen und Ihnen zeigen, was die Vorteile des Ganzen sind. Dazu muss ich mal äh, mein Webbrowser aufrufen. Mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, denn ähm, ich hatte ihn hier auf Nordamerika geeicht. Ähm, und was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist eines der zentralen Publikationsorgane der Handel- Brüdergemeinde. Das sind die sogenannten Nachrichten aus der Brüdergemeinde, die weltweit erscheinen und ab 1817 zunächst unter den Beiträgen ab 1819 als Nachrichten aus der Brüdergemeinde gedruckt werden. Interessanterweise liegen diese geschlossen in der SLUB im Magazin ähm, und wären für Sie jetzt bestellbar und ich zeige Ihnen hier eine ähm, das, die Nachrichten aus dem Jahr 1821 im dritten Heft und das ist eine Digitalisierung, die nicht in Deutschland vorgenommen worden ist, sondern äh, in Nordamerika, also in Kanada und Lese es mal kurz vor, falls Sie Fraktur nicht lesen können. Bemerkungen, die Nation der cherokee indianer in Nordamerika betreffend, vornehmlich in Bezug auf die Missionsanstalten in ihrem Land überhaupt und in Sonderheit auf den Missionsposten der Brüder in Spring Place. Zusammengetragen im Jahr 1819 bei Gelegenheit eines von dem Bruder Abraham Gottlieb Steiner aus Salem in Nordkarolina äh, in Auftrag der dasigen Provinzialhelferkonferenz gemachten Besuchs da selbst. Jetzt würden Sie traditionell wahrscheinlich so vorgehen, dass Sie diesen Text einfach lesen, ja? also dass Sie ähm, hier mit einer ganz einfachen ähm, Fotokopie ähm, arbeiten können und würden dann Seite für Seite vorwärts gehen und möglicherweise sich diese digital, dieses Digitalisat laden. Ähm, und wir haben hier eine Aufarbeitung, also eine OCR schon vorliegen, die sehr, sehr gut ist. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier. Ähm, nämlich, dass Sie, ah ja genau, jetzt haben wir das zweite, die zweite Seite. Und je nachdem, wie gut Sie Fraktur lesen können, glauben Sie mir, Sie gewöhnen sich sehr schnell daran. Ähm, können Sie direkt die Bildquellen hier bearbeiten oder, das ist eine, schon die erste äh, Digitalisierungsstufe. Sie können diesen Text entweder als ähm, ähm, auch direkt als Textfile durchgehen und Sie sehen schon hier, meine Netzverbindung ist gerade etwas, etwas dürftig. Sie sehen dann hier, dass hier eine OCR über den Text gelaufen ist, die schon von erstaunlicher Qualität ist. OCR, komme ich gleich dazu, was das heißt. Und Sie sehen hier, dass es schon eine sehr, sehr gute Form der Erkennung ist, die auch sehr genau ist. Allerdings können wir damit noch nicht ähm, in dem Maße arbeiten, wie wir das wün äh, uns wünschen. Und ich zeige Ihnen jetzt äh, das schon eben angesprochene Notepad++. Das wäre der Text ähm, von Abraham Steiner in einer Textfassung, äh, die Sie hier in dem Notepad gut lesen können. Und dann entsprechend bearbeiten. Sie sehen hier sind auch erste Korrekturen schon vorgenommen worden, damit man das maschinell bearbeiten kann. Äh, der Underscore, der hier dazwischen ist, wird nicht als äh, äh, Trendstrich aufgefasst, sodass äh, dieses Token zum Beispiel durch, bei der maschinellen Analyse äh, nicht zerlegt wird. Gut, also das ist im Wesentlichen der... Äh, der erste Text, den man hier zusammenstellen kann, und das zweite, was ich Ihnen jetzt zeige, aus diesem Text, können Sie mit dem Kami-Pad, was ich Ihnen zeigte, schon so etwas wie ein erstes PDF erstellen. Das ist äh, das habe ich hier getan für Sie vorbereitet, ist eine Arbeitsgrundlage, die wir in den Seminaren benutzt haben, schon mit angesetzter Zeilenzählung. Und das Besondere an Kami ist, dass Sie hier das sieht man hier vielleicht auch ganz deutlich kollaborativ an einem pdf arbeiten können sie können kommentare versehen sie können äh, markierungen vornehmen und so weiter und so fort und das sei ihnen für das weil wir gerade bei referenzialität und bei projektarbeit sind das sei ihnen unbedingt empfohlen wenn sie gemeinsam mit anderen an bestimmten inhalten arbeiten möchten ähm, denn diese gemeinsame Arbeit an spezifischen Inhalten äh, erlaubt es sich, auf spezielle Aspekte zu fokussieren und gemeinsam Fragen zu entwickeln. Und das hatte ich unter dem Prinzipien der Digitalität bereits genannt. Ähm, Sie entwickeln gemeinsame Fragen ähm, und haben eine gemeinsame Zielorientierung und treiben dadurch ein Projekt voran. Also das sind ja erstmal so ganz einfache, ähm, digitale äh, Möglichkeiten, um sich mit dem Text auseinanderzusetzen. Ähm, und wenn Sie das interessiert, würde ich mich freuen, wenn Sie das ganz kurz kommentieren und auch Interesse am Thema haben und da mitzuarbeiten. Gut, kommen wir ähm, aber einmal zurück zu der Frage, wie könnte eine digitale Edition aussehen? Also Sie werden mir sicher recht geben, dass sich das eher nicht nach einer digitalen Edition, ähm, dass das eher nicht nach einer digitalen Edition aussieht. Und auch das Kami-Pad ist noch nicht an dem Punkt, wo man sagen könnte. Um, damit äh, können wir einen Blumentopf gewinnen. Aber ich würde Ihnen ähm, ganz gern aus diesem Grunde und jetzt muss ich mal wieder zurückblenden in die Präsentation. Also, das war das Kami-Pad und Notepad Plus Plus, wie wir so eine digitale. Edition aufbauen können, so einen Digitalisat anfertigen und hier möchte ich explizit verweisen auf das Kapitel XML in eben dem schon vorgestellten Digital Humanities, ähm, dass Ihnen das äh, XML, ähm, äh, das Prinzip digitaler Edition erklärt, was da, sich dahinter versteckt, zeige ich Ihnen gleich. Also schauen Sie da als Bezugspunkt. Worum geht es im Wesentlichen? Sie haben jetzt die einzelnen Schritte gesehen, die habe ich Ihnen gezeigt und ähm, es gibt, äh, OCR ist schon gefallen, also die Optical Character Recognition, das heißt ein Verfahren, das ähm, die Frakturschrift als Bildzeichen erkennt ähm, und entsprechend mit einem äh, Graphem verbindet. So, dass wir so etwas wie eine automatische Erkennung von äh, Text haben. Das habe ich Ihnen das zweite gezeigt. Das ist die, die Reihentextversion, die Sie eben im Notepad gesehen haben. Ähm, und diese Reihentextversion äh, kann ich in XML setzen. Das ist eine, äh, eine, die Abkürzung steht für Extensible Markup Language. Das ist also eine Skriptsprache, die Sie verwenden, um ähm, den Text anzureichen, durch Zusatzinformationen, Metainformationen, Verknüpfungen herzustellen. Und so weiter und so fort. Und ähm, schlussendlich liegt hinter der Idee, dass man eine äh, solchen, äh, so einen äh, XML einsetzt, die sogenannte text encoding Initiative das TEI, und dies äh, setzt äh, Standards dafür, mit welchen äh, Markups Sie ähm, einen, ähm, ein Digitalisat aufbauen für eine digitale Edition. Schlussendlich, ähm, das hatte ich Ihnen schon gezeigt, oben äh, rechts, das ist endkong Das heißt, ähm, Sie können natürlich dann idealerweise diese Texte in eine ähm, maschinelle Auswertung packen. Das muss nicht endkong sein, ähm, sondern ich würde hier für Studienzwecke, für Sie empfohlen, tatsächlich mit der sogenannten Sketch Engine arbeiten. Ähm, das ist eine Möglichkeit, um äh, die, vor allen Dingen das Annotieren von großen Textmengen äh, sehr, sehr viel schneller und effektiver zu gestalten. Und die Sketch Engine selbst, das hatte ich äh, im Kontext von äh, Attila Hildmann und der Telegram-Gruppe Ihnen gezeigt, ähm, bekommen Sie äh, sauber annotierte Texte, die Sie dann wiederum äh, maschinell verarbeiten können. Ähm, und damit haben wir den zweiten Teil, nämlich die Frage, wie äh, erarbeiten wir uns maschinell Gegenstände, mit denen wir arbeiten können. Schlussendlich, um mal den Bogen nochmal ganz zu schließen, dass ich diese Vorlesung aufzeichne, öffentlich stelle, hat sehr viel damit zu tun, wie äh, wir Wissenschaftskommunikation heute sehen, denn ähm, die Vorlesung ist nicht nur für diejenigen gedacht, die jetzt in der Vorlesung sitzen und möglicherweise auf, eine, äh, auf einen Leistungsschein hinfiebern, sondern auch für diejenigen, die sich grundsätzlich für das Thema der Digitalisierung und der Wissenschaftskultur der Digitalität interessieren. Ja, kommen wir ganz kurz zu der Frage, was ist XML als Markup Language? Äh, idealerweise kann man sich darunter vorstellen, dass es ein digitales Format für digitale Editionen ist, ähm, die dann bestenfalls standardisiert sind ähm, und damit lässt sich äh, eine Kollaboration sehr viel leichter realisieren, als wenn jemand allein an bestimmten Textmengen arbeitet, das heißt mit dieser standardisierten Auszeichnung kann man äh, gemeinsam an Textquellen arbeiten und vor allen Dingen, man kann sie sehr schnell austauschen. Das heißt, es ist eben, sind eben keine Bilddateien, sondern es ist tatsächlich Text und der braucht sehr viel weniger Platz und Speicherplatz, äh, sowohl in der äh, Langzeitarchivierung als auch im Transfer. Ähm, schlussendlich werden wir darauf hinauslaufen müssen. Interessant wird es aber dann, wenn wir äh, sogenanntes Enrichment betreiben, das heißt, die Basisinformation, die ein Text liefert, durch äh, spezielle und spezifische Ausweisungen äh, weiter anreichern. Also wir können äh, lexikalische Einheiten, wir können grammatische Einheiten ausweisen, per, Personennamen, Örtlichkeiten, Jahreszahlen und so weiter und so fort. Und dadurch wir können wir ähm, Argumentationszusammenhänge markieren und so weiter. Und das heißt damit, diese jeweiligen ähm, standardisiert angelegten digitalen Editionen für unsere Interpretationen und Analysen so aufbereiten, dass wir tatsächlich auf einem ganz anderen Niveau als bisher ähm, auch in qualitative Arbeiten und Interpretationen anschieben können. Das Interessante ist, dass diese inhaltliche und technische Erweiterbarkeit dauerhaft gegeben ist. Erinnern Sie sich daran, wenn Sie zum Beispiel einen Text exzapieren, sich Notizen machen und so weiter und so fort, wie es da mit der Nachnutzung aussieht, die wird in der Regel nicht gegeben sein. Und wenn Sie auf Papier kopiert haben mit handschriftlichen Notizen, wandert dieses Papier nach einer bestimmten Zeit in die Ablage und später in das Recycling. Ähm, das wäre in dem Fall solche großen Textmengen sehr, sehr schade. Und Anliegen ist, dass man all das zusammenträgt, was äh, im Moment schon erarbeitet worden ist, um hier eine technische und inhaltliche Basis aufzubauen, um bestimmte Themen systematisch äh, zu verfolgen. Denn Ziel muss es sein, systematisch vergleichbare Texte herzustellen, die dann wiederum eine Datenbasis für maschinelle Analysen sein kann. Ja, ähm, schlussendlich ist aber XML eine, ähm, wenn man so will, eine Skriptsprache zur Auszeichnung von Texten. Ich habe das hier exemplarisch gemacht. Das, was Sie benutzen tagtäglich, nämlich ein Office-Tool wie Word oder wie äh, PowerPoint, ist schlussendlich nichts anderes als ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, hinter dem äh, für Sie nicht sichtbar, es sei denn, Sie lassen sich den Quelltext anzeigen eine Skriptsprache tickert, die Ihre Auszeichnungen ähm, für Sie sichtbar macht, sofort am Screen. Ähm, interessanterweise sind die Definitionen für diese Skriptsprachen schon sehr, sehr alt, nach dem äh, W3C-Standard äh, von 2008 für HTML, XML, ähm, XHTML und CSS. Ähm, das ist, muss Sie jetzt im Moment gar nicht so weiter interessieren, sondern interessant ist, dass wir jetzt mittlerweile mit einem zwölf Jahre alten Standard arbeiten, der einige Vorteile, aber auch schon mittlerweile große Nachteile hat. Also, die Leistung des Ganzen liegt daran, dass es ein weltweit verbreiteter, äh, plattformunabhängiger Standard ist. Das heißt, den können Sie in einem Texteditor ähm, äh, von Hand schreiben, wenn Sie wollen. Glauben Sie mir, tun Sie das nicht. Ähm, und ähm, er ist beliebig erweiterbar. Das Problem ist allerdings, dass und da haben wir gleich die Kritik daran, es ist... Relativ konservativ als Standard, das heißt, ähm, hier würde man möglicherweise mittlerweile anders arbeiten, das heißt, es arbeitet mit Ausklammerungen und so weiter und so fort, das sehen Sie gleich im Detail. Sie ist, es ist relativ ressourcenhungrig, da Sie ähm, die Texte direkt anreichern in einer Datei, das heißt, hier gibt es mittlerweile andere Möglichkeiten, mit IDs und Layern zu arbeiten, um ähm, die schiere Datenmenge beherrschbar zu halten. Ähm, und ebenfalls ein ganz zentraler Kritikpunkt, es ist erweiterbar. Das heißt, jeder kann im Endeffekt äh, ein XML-Dokument äh, so erweitern, wie es ihm gerade passt und kann auch eigene Klassen von äh, äh, Varianten und zu bestimmten Variablen äh, festlegen und äh, mit ID-Auszeichnungen umgehen, wie er möchte. Und das macht es natürlich schwierig, wenn man dann an solche Ergebnisse anschließen will. Grundlage bildet eine Textdatei, ähm, das habe ich Ihnen gerade schon gezeigt, also der äh, Bericht von Steiner äh, im Notepad++ und dann werden bestimmte ähm, Elemente deklariert, die, äh, man, äh, die zentral, an denen man sich zentral orientieren kann ähm, und es gibt zwei Kriterien für eine XML-Datei, an denen man sich orientieren sollte, das ist die sogenannte Wohlgeformtheit und die Validität und ich zeige Ihnen gleich, was es ist damit auf sich hat. Also die Wohlgeformtheit bezieht sich auf die Struktur eines Dokumentes, nämlich ähm, dass äh, man sich an bestimmten ähm, Standards, die definiert sind, orientiert. Hier ist es so, dass ähm, wir ein ähm, einzelne Aspekte dieser Wohlgeformtheit sind, dass sie ein Wurzelelement haben, das sie sich wie eine Klammer vorstellen müssen ähm, und dieses Wurzelelement äh, umfasst das ganze Dokument. Das ist, äh, äh, deswegen heißt es auch Root ähm, und alle Elemente müssen einen Inhalt haben, also dürfen nicht inhaltslos sein. Ähm, alle Elemente besitzen einen Anfangs- und einen Endauszeichner, also einen sogenannten Tag. Das sehen Sie hier, ähm, zeige ich Ihnen gleich zum Beispiel bei dem ähm, Tag Text in der Abbildung. Und ähm, die Älteren und Geschwister Tags, also das heißt, die ähm, eben, äh, sind ebenentreu, und paarig verschachtelt und sie dürfen sich einander nicht überlappen. Das können Sie sich vorstellen wie, ein, ähm, wie in der Reimbeschreibung. Ja? Das heißt, dass sie ähm, so immer umschließende Reime haben, also das heißt immer umschließende Klammern. Ähm, und immer je weiter Sie hineingehen, äh, darf sich, die dürfen sich diese Umklammern nicht äh, überlappen. Ähm, und dann darf ein Attribut jeweils, äh, darf nur einmal je Element vergeben sein. Um, das heißt, Sie dürfen nicht dasselbe Attribut an ein Element mehrfach anheften, um uh, die Datei klein zu halten. Um, zur Validität. Um, hier ist es so, dass wir ein grundsätzliches Problem haben, nämlich die erweiterbare Auszeichnungssprache, die, was schon im Namen von XML steckt um, und im Austausch dienen soll. Um, die, der Punkt ist, dass man eine sogenannte Auszeichnungsgrammatik, also eine Dokumentgrammatik entwirft, die ähm, sowohl das XML-Schema betrifft, als auch ähm, die Frage ist, äh, dass Sie bestimmte, ähm, auf sich auf bestimmte ähm, Standards einigen, wie Sie ein XML-Dokument ähm, anlegen. Und idealerweise haben Sie eine äh, nach einer Validitätsprüfung ein gültiges Dokument, das sowohl wohlgeformt ist, also da ist vor allen Dingen die Klammerbildung dieser Tag-Elemente relevant, ähm, und dann sowohl eine Grammatik aufweist, die äh, idealerweise ein spezifisches äh, Grammatikformat einhält und dann ist ihre, Ihr Dokument äh, akzeptabel. Genau. Ähm, Sie haben schon, ähm, man bekommt jetzt schon den Eindruck davon, was das eigentliche Problem ist, nämlich die Standardisierung und vor allen Dingen die äh, Einigung auf ein Grammatikformat und auf eine Grammatik. Ähm, und deshalb gibt es eine Community zur Entwicklung und zur Auszeichnung für den Austausch elektronischer Texte. Und das ist die sogenannte Text-Encoding-Initiative, TEI. Und dieser TEI-Standard, den sehen Sie auch hier sofort im XML-Dokument markiert. Das heißt, es gibt eine XML-Bezeichnung der Version, nach der man schreibt. Und es gibt eine Standardversion, äh, an der man sich orientiert und das ist, wäre hier TEI. Und das ist der Grammatikstandard für die digitalen Geisteswissenschaften, der digitale Editionen, Lexika und Copora umfasst. Also Sie brauchen im Wesentlichen, um eine digitale Edition zu erstellen, brauchen Sie einen Ausgangstext, Sie brauchen Kenntnisse in XML. Und Sie, brauchen, ähm, und Sie müssen sich am sogenannten TEI-Standard orientieren, damit Ihre Ergebnisse mit denen anderer kompatibel sind. Stichwort Referenzialität ähm, und Gemeinschaftlichkeit. Das heißt, wenn Sie in einer Community of Practice digitale Editionen erstellen, müssen Sie einen gemeinsamen Standard, äh, gemeinsamen Standard für die Referenzialität Ihrer Produkte haben. Und das ist das, was, äh, wo man ganz konkret die ähm, Ebenenanalysen von Stalder greifen kann also das heißt äh, ohne diese einigung darauf die aus einer community heraus entsteht ähm, könnten sie keine digitalen Editionen anlegen ja vielleicht ganz kurz aber damit einführend wirklich würde ich sie bei belassen also wir haben eine standardstruktur TEI als root element ähm, in den tei header bekommen kommen die metadaten ich zeige ihnen das ganze gleich an einem konkreten beispiel Sie sehen hier in, dem, in der Illustration sind diese Header ausgeblendet. Dann gibt es bestimmte Standardisierungen für bestimmte Elemente, Tabellen, Formeln, Grafiken, Notenannotationen. Sie können sich, also werfen Sie einfach mal einen Blick auf diese dort definierten Standards. Sie werden staunen, was alles möglich ist für diejenigen, die von Ihnen mit LaTeX schreiben. Für die dürfte das nichts Neues sein, denn genau so funktioniert TI schlussendlich. Uh, interessant wird es bei Dialogpassagen in Dramentexten und so weiter. Das brauchen Sie natürlich alles, um digitale Edition so abbilden zu können, ähm, getreu der Ausgangs, äh, des Ausgangsmaterials. Und es gibt natürlich auch eine Standardisierung für die thematische Annotation. Das heißt, hier haben Sie das Name-Element, äh, mit dem Sie äh, bestimmte Entitäten ausweisen können und auf ein Number verweisen lassen können. Und wenn Sie mögen, nehmen Sie sich am Wochenende Zeit und blättern einfach mal durch äh, die... Äh, TI-Grammatik. So, jetzt blende ich aber noch einmal um, und zwar zu einem Beispiel, das ich Ihnen zeigen wollte. Und zwar öffne ich dafür noch einmal, hoffe ich, dass ich mich jetzt nicht vertue, ähm, unseren Text, äh, den ich Ihnen gezeigt habe, das heißt die Bemerkungen, die ich, äh, Nation der Chirurgie in Japan und Amerika betreffend von Abraham Steiner. Ähm, und jetzt zeige ich Ihnen das Ganze mal in einer ersten XML-Version, die entstanden ist. Ähm, sie sehen hier, äh, ist, haben wir eine ganz typische Skriptauszeichnung, wie Sie sie in, äh, mit einer Markup-Language äh, vornehmen würden. Sie sehen hier den eigentlichen Text fett dargestellt und die jeweiligen Tag-Elemente hier klammernd Titel um den Titel herum, äh, die dieses Ganze ausweisen. Und nach diesen Elementen können Sie natürlich standardmäßig suchen. Das, was ich gerade schon erwähnt habe, TEI ist hier das Wurzelelement, der TEI-Header hat die, fast die Metadaten des Ganzen. Und hier sehen Sie dann den Textkörper ähm, und die äh, TEI-Ausweisung ähm, des Textes, wie er vorliegt. Und damit können Sie äh, sowohl Seitenumbrüche markieren, als auch natürlich äh, die Textgliederung erhalten, so wie sie sich in der Originalquelle darstellt. Äh, der Steiner hier ist jetzt noch nicht inhaltlich annotiert, aber so können Sie sich das Ganze im Notepad++ anzeigen lassen, das Sie kostenlos bekommen. Oder Sie können, und das will ich Ihnen ganz kurz zum Abschluss zeigen, den sogenannten Oxygen XML Editor verwenden, um hier ganz praktisch am Text zu arbeiten für eine bestimmte Versionsreihe haben wir dafür auch ähm, Lizenzen äh, im Bereich GSW, sodass wir gemeinsam an solchen Texten und Editionen arbeiten können, Zu was ich Sie sehr einladen möchte. Jetzt würde ich ganz gern einen letzten Blick auf die, den Abschluss werfen, wo wir uns hinbewegen werden in der nächsten Zeit, nämlich auf... Die Frage der ähm, Auswertung des Ganzen. Was ich Ihnen heute gezeigt habe, ist im Wesentlichen im Kontext äh, der Digital Humanities zu denken. Das heißt, der Frage, wie können wir digitale Editionen erstellen? Wie können wir gemeinsam mit großen Textmengen umgehen? Am Beispiel zum, des digitalen Herrnhut. Wie erarbeiten wir gemeinsam Texte? Sie haben gesehen, wir brauchen sehr viel Unterstützung von ganz unterschiedlicher Seite. Das heißt, wir brauchen gute OCR-Experten. Wir brauchen ähm, Menschen und Hände, die die Texte korrigieren. Wir brauchen ähm, sehr viel Unterstützung dabei, um aus diesen ähm, händisch gebauten Texten gute XML-Dateien nach tei standard zu bauen. Und wir brauchen auf alle Fälle Forscherinnen und Forscher, die mit dem vorliegenden Material sowohl qualitativ als auch quantitativ arbeiten möchten und deswegen diese Texte nach und nach ähm, systematisch anreichern. Das Ganze funktioniert nicht mehr für sich allein genommen, wenn jeder für sich allein in eigenen, an seinem eigenen Schreibtisch sitzt, sondern dafür brauchen wir neue Formen von Gemeinschaft, neue Formen von Referenzialität und vor allen Dingen Know-how im Hinblick auf Algorithmizität, wenn wir das Ganze maschinell ausweisen. Und Sie sehen schon, dass an diesem kleinen Beispiel, also des digitalen Herrn, alle Prinzipien ähm, der Digitalität und einer Wissenschaftskultur der Digitalität sofort sichtbar werden. Partizipation, wir brauchen... Menschen, die gemeinsam an Projekten arbeiten. Wir müssen transparent machen, nach welchen Standards wir zum Beispiel digital äh, edieren und an welchen Entitäten wir uns abarbeiten. Wir müssen vernetzt sein, also in diesem konkreten Fall mit SLUB, TU Dresden, Unitätsarchiv Hernhut und dem Archiv in Bethlehem, um überhaupt, ähm, äh, erstmal die Quellenbasis zu sehen. Wir müssen vernetzt sein, um miteinander gemeinsam an Texten zu arbeiten, zum Beispiel im Kami-Editor, äh, das hatte ich Ihnen gezeigt. Wir müssen das Ganze sichtbar machen, so wie ich das jetzt gerade in der Vorlesung mache, um weitere Interessenten hinzuzuziehen, die möglicherweise äh, äh, Interesse haben, an diesem Thema zu arbeiten, äh, Arbeit, um ganz unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen. Wir müssen ein gemeinsames Ziel orientieren. Das hatte ich getan, der Aufbau mehrsprachig analysierbarer Corpora. Wir müssen zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Wir müssen freigebig sein. Das heißt, wir müssen unsere Ergebnisse mit anderen teilen können, damit die an unsere Arbeit anschließen können. Und das schlussendlich ist eine neue Werteorientierung an einer Wissenschaftskultur der Digitalität. Das funktioniert nicht mehr unter den Vorzeichen der Gatekeeper alter Wissensordnungen. Das soll es für heute gewesen sein mit diesem ersten Blick auf die digitale Edition. Das kann natürlich nur sehr rudimentär sein und ich kann Ihnen natürlich jetzt nicht äh, Sie in XML einführen. Das, glaube ich, äh, müssen wir in andere Veranstaltungen auslagern und der zentrale Anlaufpunkt ist in Dresden das Textlab der SLUB, äh, für das ich werben möchte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch einen Workshop, sollten wir äh, uns in Präsenz wieder treffen können, die Workshop-Reihe wieder aufnehmen. Und ich würde mich jetzt schon freuen, wenn ich dafür Ihr Interesse wecken kann. Sie können mich gern ähm, diesbezüglich fragen. Und in, der nächsten, äh, in den nächsten Sitzungen würde ich ganz gern weitermachen mit der maschinellen Analyse und vor allen Dingen neuen Formen der Wissenschaftskommunikation, im Bereich der Wissenschaftskultur, der Digitalität. Für heute bin ich aber erstmal ganz herzlich Ihr Alexander Lasch und freue mich jetzt auf die Diskussion und das Gespräch mit Ihnen.